0: Sejam todos bem-vindos ao terceiro podcast do Colégio Estoco Meu nome é Cristiano Rodrigues, sou professor de musicalização aqui no Estoco E o nosso podcast de hoje, galera, está um sucesso Isso mesmo, no episódio de hoje falaremos sobre esse grande evento que movimentou o mundo do esporte A Olimpíada de Tóquio mas antes quero deixar um recadinho para vocês, galera. Fiquem ligados no Facebook e no Instagram do Colégio Estoco, que os novos episódios serão divulgados por lá. Vamos trazer mais conteúdos e novidades do Estoco para vocês. Lembrando que já temos dois episódios publicados. Basta então acessar pelo link na bio do Instagram, galera. No podcast de hoje, vamos falar sobre um dos maiores eventos esportivos do mundo. Rico em união, superação, foco, determinação, atitude, perseverança E onde a experiência de se tornar um atleta que representa sua nação é incrível e recompensadora As Olimpíadas é o palco do atleta onde cada um a sua maneira se desponta mostrando seu talento, sua arte, seu brilho, sua dor, sua alegria a cada conquista e onde o mundo inteiro vibra e torce com todos os atletas, independentemente de sua classificação final. Muito bem, senhoras e senhores, feito então a devida apresentação a vocês sobre esse grande evento chamado Olimpíadas, o qual nós iremos falar no nosso podcast de hoje. Vamos seguir em frente com o nosso super bate-papo esportivo. Então, roda a vinheta aí!
1: Obrigadíssimo para a semifinal do Remo no esquife. Escrever é muita dor, né? Mas eu tenho certeza que que vou voltar mais forte.
2: Vambora, árbitro! De perna esquerda! Saiu inédita! As pessoas têm que entender que o atleta não é um robô, ele é um humano.
3: pro Felipe Kitadai tá lá, que agora eu te goalei, tamo junto.
4: Segura, Mairão! Segura, Brasil! Acabou! A bairra é histórica! A primeira mulher a conquistar três medalhas seguidas em Jogos Olímpicos! O Brasil é medalha! Sua primeira medalha
2: na história do tênis. Você pode não ser o favorito, mas se você realmente quiser, você pode conquistar o que você quiser.
3: Raissa Leão é medalhista de prata no Skate Street
0: Feminino.
5: If you can dream, you make it happen. Então se você pode sonhar, você pode realizá-lo.
0: Mais uma italo! O primeiro campeão olímpico é do Brasil! Eu vi com uma frase pro Japão. Diz a que o ouro vem. E veio, né? Eu queria que minha avó tivesse viva para ela ver isso.
4: Medalha
0: de ouro para o Brasil!
4: Bicampeonato Olímpico de Martin Grael e Caenacuzzi!
5: Eu acho que nenhuma consegue chegar lá sem a outra. Nenhuma consegue chegar lá sem as duas terem mesmo objetivo, os mesmos...
0: Medalha de ouro isso. Marcela Cunha! Isaquias
5: Queiros é ouro!
0: Um dia eu vi um estrela cadente e fiz um pedido. E hoje eu creio que foi atendido. Era só um menino brincando com os amigos e hoje eu sou campeão olímpico. Muito bem galera, estamos aqui em clima total de Olimpíadas e é claro que eu não estou sozinho, pois em se tratando desse tema eu não poderia deixar de convidar um grande time para compor esse podcast. Muito bem, e esse time é formado pelos professores Rodrigo Valverde, Adriano Nakandakari, Rafael Buenos Aires e também pelos nossos estoqueiros Pedro Latorre e Maria Laura. E somando a esse grande time, galera, temos aqui a presença do coordenador de Educação Física do Colégio Estoco, Leandro Nascimento. Sejam todos bem-vindos ao terceiro Podcast do Colégio Estoco. Então, galera, vamos iniciar a rodada de perguntas aos nossos convidados. Professor Rodrigo Valverde, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Maravilha. Seguinte, aproveitando esse bate-papo super bacana, gostaria de perguntar ao professor qual é a sua opinião sobre o preparo físico dos dos atletas, preparo físico psicológico dos atletas brasileiros para as Olimpíadas.
4: Então, Cristiano, essa questão sobre o preparo físico, e psicológico dos uh -huh. atletas, eu acho que foi uma grande preocupação aí do comitê brasileiro, uh -huh. certo? Sim. E os atletas, eles são pessoas extremamente ativas e não estão acostumados ao processo de reclusão.
0: Uh -huh.
4: E aí eu acho que cuidar da saúde mental, estabelecer uma nova rotina de treino, manter uma alimentação regrada e saudável... Uh -huh de repente estar tá refletindo e se fortalecendo nesse período... foi fundamental uhum. para buscar o sonho de ser campeão olímpico.
6: Uhum.
4: É, eu também acredito que para os atletas... eu acho que foi um alívio saber que as Olimpíadas foram adiadas... até porque tinha aquela expectativa, né?
0: Uhum.
4: É, ninguém sabia ao certo o que ia acontecer... e a partir do momento que foi definido né, que as Olimpíadas seria em 2021 eles tiveram aí como se organizar e trabalhar melhor essa preparação. Eu acho que um exemplo bacana aí foi a Rebaica Andrade, né, da ginástica artística, que ela estava em recuperação em 2020, né, onde ela sofreu uma lesão no joelho, é, da qual ela foi operada no período ali de junho de 2020 e que ela praticamente estaria fora da, das Olimpíadas. E se não tivesse tido esse tempo extra, né, ela não teria se recuperado e não foi à toa aí que com muita determinação e talento a participação dela aí conquistou aí duas medalhas, uma de ouro e uma de prata
0: e nas Olimpíadas de Tóquio. Bacana. Professor Adriano, tudo bem com você? Como é que você está? E aí, pessoal, tudo bem? Maravilha. É o seguinte, professor, fala um pouco para nós sobre as novas modalidades esportivas inseridas
1: nessas Olimpíadas. O que, que você tem a nos dizer? Então, a gente teve o destaque para o surf e para o skate. Né? São duas modalidades é, consideradas como esportes radicais que já estavam incluídas nos X-Games. E que agora foram colocadas no quadro de modalidades olímpicas, né? Então, um destaque aí com cinco medalhas pra gente, né? No surf e skate. Mandamos uh, bem, hein? Gente... Mandamos bem. É, foi bom, foi bem. bom. Show de bola. Uh, inclusive, o pessoal fala aí que a gente bateu o recorde de medalhas esse ano. Mas isso devido a essas duas modalidades. Porque se não tivesse, uh, a gente não teria chegado ali na, no número de medalhas que era o, o objetivo do COB, né? E, bom, a gente teve então a inclusão do surf e do skate, né? A, a volta do beisebol e do softball, né? Que é, é considerado como uma, uma modalidade só, né? Uma é jogada no masculino, né? O, o beisebol, e o softball no feminino. Uhum. A gente teve também a inclusão da escalada esportiva, que é outro dos esportes radicais. Uh, a gente teve a entrada também do kumi, do, do, do karatê né com duas duas sub, subdivisões ali que é o kumite que é o, o combate mesmo e o karatê Katar, né onde o karatê ele faz ali os movimentos uhum. do, do karatê né mas ele é, só, é uma, só uma simulação de luta tá e tem também a gente fala de cinco modalidades inclusas né em Tóquio 2020 mas a gente tem também a, a entrada do basquete 3 contra 3, né? Que nasceu ali do streetball americano, é, em meia quadra, mas ele entra com ele não entra com uma modalidade nova, né? Ele entrou com uma subdivisão do próprio basquete. Tá. Assim como o vôlei de praia é uma subdivisão do próprio vôlei, né? Tá. Então é considerado como mais uma modalidade.
4: E só para complementar, o que é bastante interessante é que essas modalidades... Além de atrair os jovens, faz com que os assim você tenha a possibilidade de colocar jovens mais novos, né? Vamos pensar lá na Raíssa, né? É a que Raíssa é do skate com 13 anos, anos participando aí de uma Olimpíadas e conquistando ainda uma medalha de prata que poderia ter sido ouro, né?
1: Podia ter participado com 12 anos, hein?
4: Exatamente. Se fosse ano é, então assim são modalidades assim que permitem isso, né? Essa participação aí mais precoce, vamos dizer assim que antigamente nem se imaginava, uma praticamente uma criança, né, um pré-adolescente participando de uma Olimpíada. É, e né? a
7: Raíssa não foi a única, né? Não, nas outras delegações também.
1: No Japão,
7: na China, tinha meninas de
1: 12, 13, 15 anos. Inclusive, sobre esse pódio aí, né? A gente teve a Japinha ali, a campeã, com 13 anos. A Raíssa vice com 13 anos. E a terceiro lugar, essa japonesa lá, com 16 anos. Não, e o,
4: Quebraram um... todos os tabus, Exatamente. Né? E o mais bacana de ver, assim, que eles competiram brincando, né? Então, assim, eu acho que aquele peso, aquela responsabilidade que um atleta realmente de alto nível tem, é, o que elas demonstraram basicamente assim como se elas estivessem ali se divertindo incrível né, e ao mesmo tempo competindo, então assim foi muito bacana e, e é um grande exemplo né, para os nossos jovens, né? eu acho que isso para nós assim traz assim além do, do exemplo a motivação né, de ter mais jovens interessados nessas modalidades e nas outras também né.
0: Show! Muito bom, muito bom! Bom, e continuando aqui o nosso podcast, hein? Olá, professor Rafael, tudo bem? Olá, Cristiano, tudo bem? Maravilha! Olha só, Rafa, a abertura das Olimpíadas é um evento muito esperado por todos, não é mesmo? Sim, sim. E, e esse ano, devido à pandemia, sabemos que muitas pessoas que gostariam de estar presentes, prestigiando seus atletas, infelizmente, não puderam estar. Você acha que a falta do público, dos países, foi um grande desafio para esses atletas? Visto que uma vez que a presença do público em massa se torna importante dentro de uma competição como essa. Sim, sim, eu concordo.
3: É desafiador, né? Você ter o fator torcida, né, o público, é, é, é fundamental. Porque, ó, como exemplo, né, na, na Olimpíadas passadas, Rio 2016... Uhum. Nós tivemos a delegação brasileira, né, quem iria enfrentar o Brasil, além de treinar, estudar a seleção brasileira, tinha energia, né, o fator público. Então você pode, pode sim, né, eu acredito ser desafiador, porque pode afetar o emocional do atleta. Uh -huh. né? Ele se prepara, ele estuda o adversário, mas na hora, a adrenalina da partida, uh -huh. com o fator, com aquela energia contra, se torna um desafio ainda maior.
0: Legal. Torcida é importante, então, em qualquer campeonato, em qualquer esporte, tem que ter torcida.
3: Eu acredito que sim. Ela é. Ela, o público é um pouco do, do coração. Traz né? chama, traz vida, traz vibração. Isso, faz, isso faz parte do espetáculo, fica mais bonito.
0: Legal, muito bom, Rafa. Muito bom. Continuando aqui, professor Adriano, sabemos que são, as, são diversas as modalidades que o Brasil disputou nessas Olimpíadas, certo? E, Porém, gostaria que o professor comentasse sobre essas modalidades que o Brasil mais se destacou e conquistou medalhas e qual a relevância e importância que essa conquista traz para o esporte brasileiro.
1: Bom, a gente tem o, um novo destaque né, para o skate com três medalhas, o boxe também conquistou mais três medalhas e a natação, se a gente considerar as duas medalhas de piscina e mais a maratona aquática ali, que foi uhum. ouro, nós temos também três medalhas, ou seja, nove medalhas aí no total de 21 veio, vieram de esportes individuais, uhum. né? Fora sem contar o skate, a ginástica, né? Uh, a vela, a vela foi na dupla, mas também pode ser considerado como individual, né? Uhum. Judô, duas medalhas, uhum. canoagem, uma medalha e só o futebol e o vôlei que trouxeram medalhas no coletivo. Então, é, eu acho que é uma conquista importante e, e mostra que o investimento ele tem que ser é, direcionado mais ali no, nesses esportes individuais, uhum. né, no atletismo, por exemplo, na natação... Porque são medalhas, são, são esportes, né, modalidades que é, têm uma chance de, de, de trazer medalhas para o Brasil maiores do que o esporte é, coletivo. Porque se você pegar ali a, federação, a Confederação de Vôlei, é uma confederação que tem grana, né? Uhum. Eles montam aí centro de treinamento em Saquarema, a CBF aí no futebol, né? A confederação milionária. Aí. Uhum. E assim, não, não é que não precisa de investimento no esporte, precisa. Né? Mas eu acho que a gente poderia direcionar é, mais investimentos aí na, nos esportes individuais, porque é onde a gente tem maior chance de ganhar medalha. Uh, os Estados Unidos, lá com aquele monte de medalhas de ouro, vieram tudo. Né? A grande maioria veio da onde? Ele veio de natação. Né? Se a gente pegar a Olimpíada passada, o, o, o Phelps. Só o Phelps foram oito medalhas de, de ouro. Então, se você, os, os americanos investiram em um atleta e só esse atleta trouxe oito. Né? Se a gente investe, por exemplo, em esportes coletivos, tem que investir um monte maior, de atleta. Né? É, mas, é, mas é uma questão de mídia também, né? Porque quem que para para assistir uma competição judô? Não é, não, Valverde? Você Nossa que é do Deus, judô aí. É, é difícil, quem que né? É, o, o brasileiro para para ver esporte coletivo, né? Futebol é, é aí que
4: então mas assim só um comentário que o Adriano colocou, mas é, esse problema né da falta de incentivo de olhar aí para o esporte individual isso acontece há muito tempo, né? Então assim é algo realmente que precisa mudar. Se a gente pegar aquele atleta do atletismo do arremesso de peso que ficou em quarto lugar, uhum. pô, o cara Sim. treinava num terreno né, assim, da casa dele ali, quer dizer, com condições precárias e chegou em quarto Ele lugar. Ele fez um né? um
1: cimentado ali para poder arrem um quadrado, não era nem cima. Então,
4: ciclo. assim, você vê a diferença, né, que nós temos aí de um atleta como esse, né, em termos de incentivo, patrocínio, né, as condições de treinamento, quando você se compara, né, com o esporte coletivo, né, no caso aí do vôlei, do futebol, né? Então é uma diferença muito grande, né?
1: E aí a gente fala também, né, das medalhas que a gente ganhou, dos esportes que foram destaques, e a gente lembra aqui das Paralimpíadas, né? Que vai começar agora. Boa, boa. E se a gente pensar em Paralimpíadas, a gente falou de esporte que tem visibilidade e tal, né? Ah, uhum. Olha só, a gente ter uma ideia, em 2016, no Rio, nas Paralimpíadas, o Brasil ficou em oitavo lugar. Uma classificação melhor do que as Olimpíadas, né, uh, tradicionais. Nós ganhamos no Rio 72 medalhas, pessoal. Uou! Né, sendo 14 de ouro, 29 de prata e mais 29 de bronze. Sensacional isso. É, na frente de países como Itália, Espanha, França, Nova Zelândia, Coreia. Né, então a gente está muito bem no, no, no esporte paralímpico. Show! Muito bom,
0: muito bom. Agora eu gostaria que os nossos convidados aqui comentassem sobre a participação das mulheres da, nessas Olimpíadas. Gente, foi incrível. A gente tem que destacar isso aqui no nosso ah, podcast. Elas bem, hein? Foi sensacional. Bem. Show de bola
1: é, Eu acho que uh, numa sociedade né, ainda machista Que a gente está tá vivendo uhum. é, As mulheres né, com salários mais baixos ali, Não só no esporte né, Mas em quase todas as áreas aí de trabalho uh, Mulher que se sobrecarrega ali, Cuidando da casa, dos filhos é, E ainda conseguindo partir para uma Olimpíada E ganhar a medalha né, Eu acho que realmente A gente está evoluindo aí nesse ponto o Barão Pierre de Coupertin, ele tinha falado nas primeiras Olimpíadas que as mulheres não deveriam participar, né? Assim como era nas Olimpíadas antigas na Grécia. Mas, é, era uma colocação ali da época de 1900, né? 121 Sim. anos atrás, eu acho que naquela época era uma coisa. Hoje em dia, né? Não dá é, pra não, ser a mesma. Não, não A com participação certeza.
7: das mulheres nas Olimpíadas está crescendo a cada Olimpíada, né? A delegação brasileira, esse ano, era composta por 50% homens e 50% mulheres. A participação delas a cada Olimpíada vai evoluindo, evoluindo, e aí, ó, o resultado.
4: Incrível. E elas provaram isso, né? Você viu que elas ganharam um total de 10 medalhas, né? Do, do quadro geral ali, de 21 a 10 medalhas. Isso, praticamente 50% das medalhas foram das mulheres, né? Então...
1: Eu acho que uma coisa muito legal que aconteceu esse ano foi as, foram as disputas mistas, né? Na natação, o revezamento misto, né? No judô também esse teve... No tênis, por equipe, Por né? tênis, é. Bacana. Foi muito legal. Aí Show. mostra
7: né? a igualdade entre o homem e a mulher, eles se disputando
0: juntos. Exatamente, Leandro. Né? É um exemplo já. Exatamente, a igualdade.
1: É, e é o que falaram, né? O lema olímpico, né? Sítios, altos fortes, né? Que era é, mais forte, mais rápido, mais... mais... Mais alto, né? Uhum. E o Comitê Olímpico com Together, né? No uhum. final. Então é mais rápido, mais forte, mais alto, juntos. É isso aí.
0: Muito bom. Parabéns, mulheres. Parabéns. Show. Bom, nós sabemos que os sonhos nos movem, nos faz viver e enfrentar os desafios da vida. E como qualquer atleta que busca se superar em seus desafios, galera, tenho certeza que muitos passam por momentos difíceis, e que esses momentos se tornam cada vez mais fortes. Agora, professor Leandro, falando em força, falando em desafio, o que você pode nos dizer sobre o desempenho da nossa delegação? Ah,
7: Cris demos um show, vai, foi um show à parte ah. ó, superamos todas as expectativas, né nós conseguimos superar a quantidade de medalhas da última Olimpíada Rio 2016 e assim, nós tivemos vários destaques né, individuais em grupo também, né Vou, vou, vou dizer alguns aqui para você que chamou bastante atenção, né? Ó, na maratona aquática, a Ana Marcela Cunha, ela deu show, nadou 10 quilômetros, parceiro. Sabe o que é isso? E chegou em primeiro lugar. No Surf, né? Uma modalidade nova, nós tivemos o Ítalo Ferreira, né? Que conseguiu aí a medalha de ouro.
0: E falando um pouco sobre o, o Ítalo Ferreira, eu quero chamar a atenção sobre, sobre ele porque ele estava muito emocionado quando ele, ele recebeu a medalha de ouro é, porque uh, foi, foi algo incrível foi um feito incrível, uma conquista sensacional, e sim, falando sim. até mesmo sobre o, o que o Valverde abordou, sobre o lado emocional psicológico e tudo mais eu acho que isso estava muito assim esse choro da conquista, da vitória foi meio que é, foi meio que uma um, um, um rasgar a alma, rasgar o peito sabe, assim é, é dizer, uma, uma, acho que uma questão até de esperança né, acho que pra, pra ele mesmo não só pra ele, mas pra todos os outros atletas que conquistaram ali a sua medalha que chegaram até o pódio
7: é, é igual também né, a nossa Rebeca Andrade na ginástica, né Baile de favela Show. ali, ó <risos> Contagiou o
0: mundo
7: Maravilha. Contagiou o mundo Ela nas palmas durante
1: foi... a apresentação Foi top, foi top E
7: ela não era a favorita, né? Então, olha, ela ficou muito emocionada
1: A Mayra
4: Guiar também, do judô Você vê, terceira medalha olímpica, né? Então, assim, de tirar o chapéu também Desempenho formidável
7: não, E temos que ressaltar também a Raíssa Leal, né? apenas 13 anos ela foi lá, ela brincou, né? Ela não competiu, Show. ela brincou. Você assistindo ela você vê que ela ia para participar ali dançando, sorrindo. Ela tava é muito verdade. bem, ó. A mais jovem, foi né? Se divertiu, né? Se divertiu.
0: Se divertiu, né? Não, ela foi lá pra brincar.
7: Parecia que ela <risos> tava no... brincando no quintal <risos> da casa dela.
0: Tô no parque de diversão na minha casa, do bairro onde eu moro. E vamos lá, e vamos e... curtir a vibe que tá muito legal, E aqui. olha o
4: que ela fez. Show. Deu, oh. show. Deu show. deu show. Deu show. Deu show. Deu show. Acho que é aí. Um que eu assim, também achei bacana foi o Isaquias, né? Na canoagem ali. O cara, assim, deu assim olha... uma lição de determinação, de garra, vontade. Né? Você vê que a, a, se superou, né?
7: Ele ganhou bem, né? Ele mandou muito, tem bem. Folga, tem folga, muito não, Com folga, com
4: folga. E assim, a determinação. Falou que ia ganhar e trouxe, né? Falei, eu vou trazer a medalha, né? Quer dizer, o cara foi lá e trouxe.
0: Ele falava assim: não, todo mundo tá ganhando, todo mundo tá ganhando, eu quero ganhar também. É. Então, então, um exemplo, né?
7: Acredita, tem foco. Vai atrás dos seus objetivos que você consegue também né, voltando no skate, né, o Kelvin e o Pedro deram um show também no skate, trouxeram medalhas para nós, o Alisson dos Santos no atletismo, o Thiago Braga, o Bruno Fratus na natação e também dá destaque ao bicampeonato do futebol masculino, né que é uma paixão né, de todo mundo e a seleção foi lá e representou. E o vôlei feminino, né, que quase bateu na traga, as meninas estavam bem, superou muitos desafios aí, algumas meninas se machucaram no torneio, elas foram lá e, é, e elas mandaram super bem, olha,
4: foi Sem contar bola. também a Luísa e a Laura, né, do tênis de dupla, também que não eram promessa e surpreendeu aí, né, trazendo as medalhas. Né? E foi
7: a primeira medalha, hein. Elas foram lá, representar e conseguiram uma medalha inédita. É, deu oportunidade, você viu? Isso aí agora é só crescer, né? Vamos ver se lá na França nós conseguimos superar aí esse quadro de medalhas e trazer mais medalhas de ouro aí pro Brasil,
0: que tá sendo brilhante a nossa participação. Show! Valeu, Leandro, obrigado. Professor Valverde, infelizmente... É, nós sabemos que, por conta da pandemia, as Olimpíadas eram para ter sido no ano passado, né? sido o ano passado, mas, infelizmente, não pôde acontecer. É, foram adiadas para esse ano. E aí, o que você acha, professor? É, em que sentido que isso afetou, ou de que forma isso afetou é, o preparo físico e o psicológico dos atletas?
4: Bom, Cris, é, a pandemia trouxe muitas incertezas para todos nós, Aham. Uhum. Né? O mundo todo precisou se adaptar, né? não é. teve jeito. No cenário esportivo, eu acho que o impacto é, foi muito grande. É, com o adiamento das Olimpíadas, assim, é, muitos atletas olímpicos foram prejudicados. E a maioria teve a preparação física totalmente assim, afetada. Acredito que não tem como, né? Assim, tudo o que aconteceu, a maneira como aconteceu... As incertezas, assim, os treinos foram suspensos, assim, não tiveram competições, é, as preparações psicológicas, a falta de espaço, de equipamentos, é, foram os principais problemas aí dessa pandemia para os atletas. Desafio, né? E eu também acredito, assim, que uma parada brusca, assim, na carga, né, de horário, assim, de treinamentos também, por um período muito longo, é, como um, foi o isolamento social, é, representa uma perda muito significativa aí na performance esportiva. Né? Nossa,
7: é, eu fico imaginando, né, professor Valverde, a cabeça desse atleta, né? Ele competiu lá em, nas Olimpíadas aqui do Rio. Uhum. Aí ó, agora agora vamos preparar para Tóquio. Do nada, ele treinando, vem uma pandemia onde ele tem que parar de treinar. Sim. Os clubes fecharam, ele tem que treinar em casa, a cabeça dele, poxa, será que vai ter Olimpíadas? Será que não vai ter? Aí vem a notícia Foi adiado a Olimpíada Poxa, mais um ano E eu não tenho nem onde treinar Nossa, eu acho que a cabeça dele estava melhor
0: É, eu acho que com certeza Deve ter afetado bastante sim, é, sim. Isso A festa É, por
4: isso que essa parte sim, psicológica Teve que ser muito bem trabalhada, né e assim, é... e outra, eles perderam assim, a falta de ritmo de competição, né de participações em competições. Porque
0: no, 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 no... vários campeonatos deixaram de Pararam, pararam né? Sim, pararam. Né?
4: Tudo parou, né?
0: Parou tudo.
4: Então, mas você vê, mas apesar de tudo, né nossos atletas brasileiros tiveram bons resultados, né? Sim. Mesmo com a falta assim de incentivo, de estrutura, é... Que, que é a realidade hoje de muitas modalidades, principalmente as individuais que aí o Adriano já comentou. Uhum. É, nós não superamos, né?
7: Eles estavam focados, né? Focados.
4: Então assim, esse adiamento assim da, das Olimpíadas, claro que no modo geral eu acho que prejudicou todo mundo, né? Pensando assim, em preparação física. Mas se a gente olhar para um outro lado, a gente tem que sempre tirar o, acho que, proveito das coisas ruins, né? a gente pensar aí, que a gente já comentou várias vezes sobre a atleta, né, a Raíssa, né, do skate, né, é, eu acho que um ano a mais para ela fez toda a diferença em termos de maturidade, vamos pensar assim, né, é. então, será que se tivesse sido o ano passado, né, ela teria conseguido o que ela conseguiu ou não, não dá para saber, né, sim, sim. mas assim, eu acho que para esses atletas jovens isso ajudou, já diferente para aqueles talvez que já estavam mais velhos, que seria a última Olimpíada, né, um é. ano também faz toda a diferença, pensando naqueles atletas que estavam lesionados, tiveram um tempo maior para se recuperar, como no caso da, Rebeca, da, da né? Rebeca, né, então a gente tem que olhar o lado bom, né, é, tudo exatamente, isso, né?
0: é isso aí, é isso aí, muito bom, muito bem, estamos aqui com os estudantes do Colégio Estoco, Pedro Latorre e Maria Laura, sabemos que Todo jovem sonha em ser um atleta e participar de campeonatos, não é mesmo, galera?
5: Sim, é,
0: claro. afinal o espírito competitivo faz parte da vida de vocês. Enfim, bom. Aproveitando esse momento aqui, gostaria de te direcionar uma pergunta para o meu amigo La Torre. La Torre, é uma das certezas de medalha nessa Olimpíada era o tenista número um do mundo, Djokovic. La Torre. O que você pode nos dizer sobre a participação dele e também sobre sua postura após perder para Pablo Carreiro?
2: Bom, cara, primeiramente é muito importante falar que a atitude dele foi totalmente antisportiva. Uhum. Foi uma atitude assim, ridícula para um atleta desse, desse nível. Sim. Sabe? O cara número um do mundo, assim, uhum. cara. Referência total, é, né? Referência total, cara. E, tipo, é, muitas crianças se inspiram nele. Então, acho que isso é um ponto negativo. Uhum. E também, assim, é, eu gostaria de falar também da medalha de bronze, né? Que ele perdeu na disputa lá da medalha de bronze. Uhum. E, cara, ele ficou muito bravo. Eu entendo a indignação dele, dele ter perdido né, a medalha e tudo mais, por uhum. ele ser o número um do mundo. ter então, uma expectativa muito grande nas costas dele. E é, eu não gostei da atitude dele, ele ter perdido a medalha de bronze... Faz parte também perder, entendeu? Uhum. É... E, cara, ele ter quebrado a saquete, sabe? Jogado uma na... na arquibancada, quase pegando no... no... as pessoas que trabalham lá. Uhum. Eu achei uma atitude bem infantil pra um atleta desse porte.
0: Uhum. E também tem a questão da disputa pelas medalhas, né? Pela medalha, né? É, exatamente. Né? Mista, é, né?
2: Ele desistiu, sabe, de participar. Deu uma desculpa que foi por causa do ombro dele, que tava machucado. Mas ele ficou bravinho, entendeu? E de não participar, prejudicando assim a dupla mista dele que é uma mulher, uhum. que poderia ser uma grande chance de medalha para ela, que nunca tinha ganho uma medalha no meu né? Sim,
5: Sim para mim é, é inadmissível um atleta desse nível ter uma atitude dessa uma atitude totalmente infantil ele é referência para pro mundo, né? Ele é Sim. número um uhum. e ele deveria, tipo, aprender a perder uhum. eu entendo que ele Praticamente só ganha na vida dele, mas ele, quando perde, tinha que aprender um pouco a perder. Teve uma, foi uma atitude muito errada.
0: Porque assim, não dá pra só ganhar, né, Maria? É. A gente tem que, tem que lidar com a, aprender a lidar com a perda, né? Sim. E isso é importante pra que as pessoas, pra que você consiga até mesmo evoluir em outros É, sentido, Pra tudo né? na vida, pra tudo cara. Na vida. tudo na vida. É isso aí, tô bom. Maria Laura, é, o que você pode nos dizer sobre a conquista da dupla de tênis Luisa Stephanie e Laura Pigossi e a participação dela nos Jogos Olímpicos.
5: Bom, foi uma disputa muito boa. Elas ganharam o bronze para a gente, que serviu de inspiração para muitas pessoas. Que o Brasil não é o país apenas do futebol e do vôlei. Que o Brasil é muito bom em vários esportes, como tênis, conseguiram trazer o bronze. E elas foram muito bem. Elas foi uma medalha muito inesperada também uhum. que elas viraram atletas olímpicas quase que por acaso E parabéns Bom, uma coisa bom. também
2: interessantíssima De se perceber
5: É que o Brasil não tem tradição
2: nenhuma no tênis Muito menos uhum. no feminino né? E conseguiu essa medalha Como a Maria mesmo falou Quebra um pouco o estereótipo Que os brasileiros têm que é... Até os brasileiros têm uhum. A paixão nacional, também, né? É mais os brasileiros é, o futebol, tem, no caso. Tipo, o Brasil é só o país do futebol e do vôlei uhum. E eu achei muito interessante nós terem conquistado essa medalha.
0: Uhum. E mostrou esse outro lado do esporte que não Exatamente. tem tanta mídia, né? não tem tanta a, a, evidência, né? como no caso o tênis. Bom, Pedro Latorre e Maria Laura nós sabemos que o futebol é uma paixão nacional e a Seleção Brasileira representou muito bem a nossa nação nos Jogos Olímpicos, não é mesmo, galera?
2: É, exatamente, é. cara.
0: Foi show, deram um show. O que vocês acharam sobre a participação da Seleção Brasileira masculina e feminina nessa Olimpíada?
2: Já vou começar logo falando da, da Seleção é, Brasileira masculina, né? Ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas. É, eu achei bem legal a participação deles, o Neymar não participou dessa e o Richardson tomou o lugar dele. Uhum. É, eu gostei bastante da participação do Richardson em específico. O Malcolm também que fez o gol na final, né? O uhum. gol na, ali no, nos acréscimos, né? Foi um acréscimo, foi prorrogação, né? Uhum. E cara, achei muito interessante a participação é, do Richardson. E, tudo bem ele ter perdido um pênalti na final, mas teve um jogo que ele fez um hat trick, cara. Pra quem não sabe é um. São três gols no mesmo jogo Show. Sabe que ele estava lá do, da música no Fantástica, né? Ele já pode pedir é. a música no fantástico. E eu achei bem legal a participação dele E é isso, cara.
0: Muito bom, Maria E sobre o futebol feminino O que você tem a nos dizer?
5: Sim, o futebol feminino Ele foi enriquecido em 2019 Por conta da Copa do Mundo E muitas meninas começaram a jogar futebol Nessas Olimpíadas O futebol feminino, a seleção brasileira, né? Foi muito bem. É, nas quartas de finais perdeu para o Canadá na, é, nos pênaltis. Mas mesmo assim, a Marta jogou muito bem. A Andressa Alves fez gol também. A nossa goleira, a Bárbara, jogou muito. A seleção brasileira não conseguiu ganhar dessa vez, mas foram muito bem. E voltando a falar da seleção masculina, o Claudinho do Bragantino também jogou muito bem. Sim, brilhou o muito. O Antônio de São muito. Paulo show é... e foram campeões né uhum. de ouro maravilha Espanha
0: maravilha maravilha gente muito bom muito bom mesmo bom eu quero agradecer a participação de vocês aqui no nosso podcast bom um prazer tê-los aqui é, com trazendo seus as suas ideias e, e tudo mais mostra foi muito bom mesmo muito bom mesmo
2: prazer é todo nosso cara. É, eu que agradeço
0: maravilha um abraço galera valeu valeu ah. Professor Leandro, tendo em vista que os Jogos Olímpicos tendem a estimular o engajamento das crianças, do jovem, do adolescente ao esporte, como o Colégio Estoco aproveitará esse momento para fomentar a participação dos estudantes em atividades esportivas? E quais são os benefícios que essa atividade traz, é, não só para a escola, mas principalmente para a vida do aluno, do estoqueiro?
7: Ah, Cris, na verdade, né, as Olimpíadas é um grande estímulo, né, para a prática esportiva aí dos nossos estudantes, né, que mexe com todo mundo, né, eu chegando na escola um dia desses, vários alunos, né, ô professor, você viu na Olimpíada tal, e quando que a gente vai jogar de novo, é, né, é. porque eles estão acostumados a participar de vários campeonatos e por Sim. conta da pandemia, é pararam, né? E eles, ai, ah, vai ter jogos de novo, aqueles campeonatinho na hora do intervalo, jogos escolares, então assim tá na mídia, né? Tá, é. Eles estão na vibe, eles querem também participar, eles se veem, né? Então sim, é um sim. bom momento de você, né? Mexer com eles, eles praticar atividade física e assim, essa prática eles vão levar a vida inteira, né? Então é um momento muito bom aí de incentivar os nossos alunos até mesmo aqueles que não gostam, mas eles estão na vibe e eles estão querendo também, então nós vamos pegar esse momento e incentivar cada vez mais nossos estudantes aí para a prática de atividade física, para o bem geral deles.
0: Bacana, Leandro, muito bom, muito bom. Bom, e aproveitando, professor Leandro, gostaria de ressaltar que o Colégio Estouco tem uma parceria com o Instituto Ugoiama, o qual é técnico da seleção de tênis de mesa. Fale-nos professor, sobre esse grande atleta, esse grande atleta o qual o Colégio Estoco tem
7: a parceria com o
0: seu instituto.
7: É, nós temos o prazer, né, a honra de ter aqui no nosso colégio o Instituto Goiama, com os atletistas do futuro. O Goiama, né, que ele foi atleta olímpico uhum. e hoje ele é técnico da seleção de tênis de mesa feminina, né? E ele tá lá em Tóquio, show. você acredita? Olha que honra, né? De Muito ter bom. uma estrela dessa esportiva fazendo parte aqui no membro de professores. Muito bom, show de bola. E ele tá lá, tá lá em Tóquio agora e deixou um recadinho pra nós. Show, vamos ouvir então esse
6: recadinho. Bora? Oi, alunos do Colégio Estoco. E aí, tudo bem? Aqui é o Hugo Oyama, técnico da seleção feminino tênis de mesa, estou aqui em Tóquio né, nos Jogos Olímpicos e está sendo maravilhoso, né? apesar da pandemia, onde é, está sendo né, um jogos muito diferentes do que costuma ser, sem o público, a gente aqui na vila sem poder sair da, da Vila Olímpica, não podemos ir assistir a outras modalidades realmente nessa parte é difícil mas uh, a gente veio aqui para competir né? independente se com público, sem público né? se a gente pode sair da vila ou não o nosso trabalho aqui é, foi né? tentar jogar o melhor possível para levar o melhor resultado pro Brasil é, o tênis de mesa foi bem o Hugo Calderano chegou nas quartas de finais ah, a equipe feminina contra Hong Kong fez um grande jogo Hong Kong chegou a semifinal aqui né? então foi muito legal foi muito legal os jogos ainda está acontecendo a gente vai embora agora no dia 4 né? os jogos terminam no dia 8 mas eu vou falar para vocês é... A gente aqui veio para cá com o objetivo de disputar é, essa competição representando o Brasil. E a gente lutou muito por isso. Então vocês, estudem. É, quem faz esporte, pratique com muita dedicação. coloquem objetivos para que, quem sabe, um dia vocês possam estar aqui né, disputando e jogando pelo nosso país. Tá bom? Valeu, pessoal. Abraço! Muito obrigado, Goiama, por
0: suas palavras, sensacional, e vamos aqui continuando com o nosso bate-papo com essa galera. Professores e estudantes, galera, é o um seguinte, sabemos que em todas as edições das Olimpíadas, sempre tem aquela delegação que conquista o maior número de medalhas, e se torna o quê? Um destaque na competição, certo? Na opinião de vocês, quem foi o grande ou a grande estrela das Olimpíadas de Tóquio?
2: Bom, é pra mim a grande estrela né, das Olimpíadas com certeza foi o Darlan, que arremessou 7,4 kg, né? Ele ficou em quarto lugar, mas cara, ele teve que treinar sozinho, né? Tipo, é, naquela altura do campeonato, porque o patrocinador dele deixou ele na mão. E ele teve que treinar um terreno baldio, cara, tipo, sem condição nenhuma, assim, pra treinar. E eu achei que ele se destacou muito. Claro que teve a Rebeca, que ganhou duas medalhas, né? É, não pode nem deixar de falar. Mas ela teve um apoio grande até. Comparado Sim. ao Darlan. Então, pra, pra mim, ele é a grande estrela dos Olimpíadas.
0: Show, show. Maria, e pra você, na sua opinião, quem foi a grande estrela dessa Olimpíada?
5: Pra mim, eu acho que foi a Raíssa do skate. Porque ela arrebentou, tem 13 anos. Já andou muito bem. Ganhou das outras de outros países, mas velha que ela. Top. E conseguiu ganhar a medalha de prata ainda. Muito Com 13 bom, anos.
0: Muito bom. Foi então, na sua opinião, Raíssa. Foi grande destaque. É, foi. Show. E, professor Leandro, diga para nós aqui qual, na sua, a sua opinião, quem foi o destaque dessas Olimpíadas? Ah, eu
7: acho que o destaque veio do Brasil, né? A Ana Marcela Cunha, olha, ela teve muito fôlego para conquistar essa medalha de ouro, né, uhum. Cris? ela nadou 10 quilômetros 10 quilômetros é muita é uma é distância, é muita coisa olha o preparo físico dessa atleta né? e ela é brasileira impressionante. então olha, na minha opinião, a Ana Marcela Cunha foi um destaque assim, sensacional show, muito bom, muito bom Leandro
0: obrigado gente bom, agora eu gostaria de saber do professor
1: Adriano
0: quem, na sua opinião foi o destaque dessa Olimpíada
1: Bom, como destaque, eu não vou falar uma pessoa não, eu vou falar uma, uma, uma delegação, vou dar um destaque aqui para a China. É, a China é um país que vem crescendo muito no esporte, né? Nos últimos, nos últimos dois ciclos olímpicos aí a China vem né, tentando superar os americanos. E dessa vez eles bateram na trave, né? Se não fosse o voleibol lá, o feminino americano tivesse ganhado, a China teria terminado em primeiro lugar dessa vez né? então eu acho que o destaque é a China porque eles vieram com uma política né? de ganhar as Olimpíadas, de chegar lá então investiram pesado principalmente no esporte feminino porque eles perceberam que tem menos concorrência que os masculinos e em esportes individuais então você vê ali coisas que não tem tradição aqui no Brasil por exemplo, tiro com arco né Sempre tinha um, um chinês ali nas finais né Nas quartas de finais ali competindo Então o destaque vai para a China Bom, Eu queria ressaltar aqui o atleta desconhecido é. Aquele cara que é, às vezes nem em quarto lugar Como o Darlan chegou né? é. O cara que às vezes se classifica Ele vai lá, sei lá, tropeça no 110 com barreira e não chega Mas ele se dedicou tanto quanto o campeão é, e aquele atleta que às vezes nem foi é, para os Olimpíadas. Uhum. Né? Não porque não se classificou, mas uh, eu acho que o campeão ele tem tudo para dar certo. Ele tem a genética certa para chegar junto né? no, no, nas finais. Agora, tem muita aquele atleta amador, aquele atleta que pratica o esporte porque gosta, porque é, sente prazer, ama o esporte. Mas uh, o cara não tem a genética. Uhum. Sério, ele não tem a altura, ele não tem o peso adequado, ele não tem a força e aí esse cara né para chegar aí numa, numa numa final ele tem que se dedicar acho que muito mais do que o, o atleta que já tem a questão genética boa né uhum. então acho que o meu destaque aí vai uma homenagem ao atleta desconhecido o cara que é, tá lá, briga, mas ele não não chega a subir nenhum degrauzinho do pódio. Então, os parabéns é, aos atletas é, desconhecidos que se dedicam tanto ou até mais do que o campeão olímpico.
0: Show. Muito obrigado, Adriano. Professor Valverde, agora é sua vez. Gostaria de saber qual atleta, na sua opinião, que se destacou nessas
4: Olimpíadas. Bom, eu como o Adriano... Eu não vou falar de um atleta eu Vou falar de uma delegação Que eu acho que para mim foi destaque uhum. é, Eu acho que o Japão Ele deu um exemplo de organização De tecnologia né, Já começando ali Pela abertura né, Algo assim fantástico né? e Pensando num ano que a gente viveu aí Essa pandemia Estamos vivendo essa pandemia Eu acho que não poderia ter país melhor para sediar um evento Dessa proporção né? com todos os cuidados né, que eles tiveram com os atletas e também destaque por eles terem alcançado o terceiro lugar no geral eles vinham aí da última classificação do Rio de sexto lugar e chegaram em terceiro né? uhum. então isso mostra também que houve um grande investimento aí no esporte e além do investimento eles são conhecidos pela disciplina né? sim, sim. e dominaram aí também várias modalidades aí individuais Show, então. e fica aí
0: Meu destaque aí pro Japão Maravilha, sensacional Obrigado, professor Valverde Olha só, galera Sabemos que são muitas as curiosidades Sobre os Jogos Olímpicos, não é verdade? E pensando nisso, nós separamos aqui Algumas pra vocês Isso mesmo, então segura aí E vamos para o momento Você Sabia Então, roda a vinheta aí Muito bem, Torre. fala pra galera qual é a curiosidade que você trouxe aí.
2: Bom, cara, uma coisa bem legal aí que eu descobri é que a Olimpíada já foi sediada por 23 países, você sabia dessa?
0: Show, hein? Sabia não, agora tô sabendo.
2: É, sabia é legal.
0: Muito bom, Torre. obrigado. Muito bem, aproveitando esse momento aqui, eu gostaria já pedir, de pedir para Maria falar qual é a curiosidade que ela trouxe para a gente.
5: Bom, é, vocês sabiam que a tocha olímpica ela é iluminada à moda antiga, uma cerimônia no templo da Grécia. Várias atrizes vestem trajes de sacerdotisas gregas e usam o um espelho e os raios de sol para acender a tocha. Você sabia que as mulheres só foram autorizadas a competir nos Jogos Olímpicos em 1900?
0: Muito legal, Maria, muito bacana. Obrigado por ter trazido essa curiosidade para nós aqui. Um abraço, valeu! Bem, para finalizarmos esse terceiro podcast do Colégio Estoco, gostaria de agradecer aos nossos convidados, professor Leandro Nascimento, Rodrigo Valverde, Adriano Nakandakari e aos nossos estudantes estoqueiros. Pedro Latorre e Maria Laura. Foi muito bom estar com vocês. Bem, senhoras e senhores, ficamos por aqui muito orgulhosos pelo desempenho da delegação brasileira na participação das Olimpíadas de Tóquio 2021. Ah, e não se esqueçam de acessar a página do Facebook e do Instagram do Colégio Estoco, que além de ficar sabendo de tudo que acontece aqui na escola, vocês podem acessar os episódios novos que estamos preparando para toda a família estoqueira. E no próximo episódio de podcast do Colégio Estoco, vamos convidar a nossa galera do nono ano e do oitavo ano para falarmos sobre o Projeto de Vida. Uma iniciativa muito legal para os nossos estudantes. Pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês. Um abraço. Fui! Valeu!